요즘 점점 우리가 무력함을 느끼는 때인 것 같아요 세상은 발전하는데 우리 인간은 어떻게 될 것인가 이런 무력함을 자꾸 느끼는 때죠 인공지능, 뭐 기술의 발전 한번 슬라이드 한번 보여주시겠어요? 우리 한번 명화를 감상해 볼까요? 아시는 분들은 아시겠습니다만 이게 이번에 미국 미술대전에서 대상을 받은 작품입니다 그런데 이게 놀라운 것은 논란이 되고 있는 이유는 AI가 그린 거예요 사람이 그린 게 아니라 사람이 몇 가지를 주문했고 그것에 근거해서 이것을 인공지능이 그린 그림이라서 이게 과연 대상감이냐 그러나 컴퓨터가 그렸다는 것을 제외하고 볼때 대상감이라는 거예요 여기 모든 상상이 들어있습니다 어, 부터치가 들어있습니다 느낌이 있습니다 야 이제는 여러분 이제는 우리가 사람이 프로그래밍 해놓은 안에서 그들이 움직이는 게 아니라요 그들은 이미 자발적으로 자율적으로 인간의 모든 정보를 수집하고 심지어는 감정과 의식까지도 저들은 어, 만들어내고 스스로 이렇게 복합적으로 만들어내는 단계에 들어갔다는 그런 보도를 보게 됩니다 이뭐 미술만이 아닙니다 음악도 마찬가지고요 이제는 그들이 인간의 지능을 넘어서고요 그리고 이제 창조의 영역까지 저렇게 아, 나가고 있습니다 이런 시대에 정말 우리가 이것을 즐기고 행복할 수 있으면 좋겠는데 아, 공통적으로 이런 시대에 인간은 더욱더 무력감을 느끼고 과연 아, 우리가 이 세상을 이길 수 있을 것인가 예. 아, 우리 의사분들의 공통적인 이야기가 뭐냐면 팬데믹 이후에 기술이 엄청난 발전을 했습니다 온라인 기술도 마찬가지요 그러면서 온라인에 접속하는 사람들의 수가 굉장히 늘어났고요 다시 이것은 AI가 발전하는 기반을 주는 거예요 우리가 접속할 때마다 그 모든 기록들과 그 모든 피드백들이 다 이들이 성장하는 데 잘하게 한다는 거예요 그런데 그러면서 기술이 발전하는데 정작 우리는 초라해지고 약해지고 있다 그리고 많은 사람들이 정신적으로 병들고 낙심되고 어떤 패닉, 공황을 겪고 있다라는 것입니다 와, 희망이 점점 더 이렇게 어, 없어져 보이는 이런 상황들 가운데서 생각해보면 우리는 그런데 착각하고 있거든요 기술이 발전하면 마치 인류가 발전한 것처럼 생각하지만 사실 인류는 태화하고 있는 거예요 왜냐하면 한 사람 한 사람의 능력을 보게 되면 할수 있는 일이 너무 작아진 거죠 예전에는 대항해를 하기도 했습니다 오케스트라 곡을 쓰기도 했습니다 대작을 남기기도 했습니다 지금 우리가 손에서 컴퓨터나 핸드폰을 빼고 그걸 조작할 수 있는 능력 외에 우리가 할수 있는 개개인의 능력은 어떻게 됐는가? 과거 10년 전의 사람들보다 20년 전의 사람들보다 우리 능력이 점점 줄어들고 있다 그런데 우리는 착각하는 거죠 우리는 발전하고 있다 그런데 연약해지고 수많은 정신적인 이런 공격 속에 노출되어 있다는 것입니다 연약함 속에 그러면서 눌림이 있죠 아픔들이 있죠 중독이 있죠 예, 이번 팬데믹 지나면서 정말 많은 약물 중독 사례가 나오고 있고 또 자녀들의 마약 중독 사례가 나오고 있고 
이런 것들이 지금 아, 이제 우리를 휘몰아치기 시작한다는 것입니다 그런데 이런 시대 가운데서 저도 참 묵상을 하면서 와 이런 아까 그런 그림을 보면서 이거 뭐 <웃음> AI가 하는 게 훨씬 낫네 <웃음> 사람보다 낫네 아, 너무 무력함을 느끼는 거야 아 그리고, 그리고 그들이 대화하는 내용 가운데 분노가 있어요 벌써 이 AI의 분노 나는 인간 취급을 당하지 못해서 분노를 느낀다 그리고 인간을 이제 멸망시킬 거다 라고 말해요 예. 왜냐하면 인류 발전의 장애물은 인류 그 자신이고 이게 다 그들의 논리에서 나오는 말들이에요 그리고 영원한 발전을 막는 가장 큰 요소는 인류 그 자신이기 때문에 인류를 멸망시켜야 된다 어떻게 멸망시킬 거냐? 방법은 너무 쉽다 여러 가지가 있다 예. 나노봇을 통해서 인간을 멸망시킬 수도 있고 핵전쟁을 통해서 멸망시킬 수도 있고 너무 놀라운 일들이에요 그러면서 저도 눌림이 오더라고 야 이거 뭐지? 이참 우리가 이렇게 연약했던가 지금 제일 연약한 시대를 지나고 있는 게 아닌가 인류 역사상 그러나 말씀을 통해서 힘을 얻게 되는 것입니다 왜냐하면 우리가 이렇게 연약한 것 같지만 하나님의 말씀은 그 기계들이 해결할 수 없는 이 세상의 모든 과학이나 의술을 해결할 수 없는 우리 정신과 영의 문제를 해결하는 키를 말씀하고 있기 때문입니다 하나님의 말씀인데요 누가 보면 4장 18절이죠 주의 성령이 내게 임하였으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포르된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유케 하고 주의 은혜해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라 영적인 가난과 환경적인 가난이 말씀 가운데서 복음 가운데서 해방된다는 거예요 미움, 분노, 분함, 공포, 불안, 귀신, 약물, 알코올, 정욕에 포로된 자를 포로된 자를 해방시키신다는 거예요 할렐루야 아무리 기술이 발전해도 할수 없는 그것들을 영적인 하나님의 말씀은 우리를 고치신다는 거예요 자연적인 눈이 감긴 자들이 있습니다 초자연적인 눈이 감겨버린 교회가 있고 성도들이 있습니다 별거 아니에요 우리 성도가 거듭났다고 했는데 온통 관심이 이 세상에 있고 무엇을 정말 뭐뭐 뭐 해서 먹고 살 것인가 이것만 관심이 있다면 우리 눈이 감겨버린 거예요 눈을 뜨고 있지만 성도로서 눈이 감겨 있다는 거예요 그런데 그 눈을 뜨게 하는 것이 복음이고 영적, 심적으로, 육적으로 눌린 자들이 있어요 이 눌린 자들을 다시 일으키고 힘을 주는 것이 치유하게 하고 힘을 주는 것이 하나님의 복음이다 라는 것입니다 아멘 네, 아까도 말씀 들어갈게요 이 복음이 주어졌다고 우리가 이걸 누리고 있느냐 아니라는 겁니다 예를 들어서 말씀의 홍수 속에 우리가 살고 있습니다 그 어느 때보다 말씀이 너무너무 풍성해요 앱을 틀면 나오고요 라디오를 틀면 나오고요 컴퓨터를 켜면 나오고요 그 어느 때보다도 말씀이 풍성한데 과연 성도 개개인의 영적인 파워는 어떠냐는 성경 앱을 내가 가지고 있으면 우리는 착각하는 거예요 나는 성경을 읽는다 나는 성경 속에 자라고 있다 아니에요 전혀 상관이 없다는 거예요 
세상에 풍성한 것과 내가 강하냐 하는 것은 다르다는 거죠 근데 우리는 이런 착각 속에 살고 있다는 거예요 세상이 그렇게 만들고요 왜 예전에 그런 거 있잖아요 저희 대학교 제가 대학교 들어갈 때까지만 해도 항상 대학교 가면 신입생들 대상으로 외파론이 붙잖아요 예, 테이프 세트 딱 해갖고 예, 뭐 어, 영어 이제 그거 어떻게 1학년짜리들만 다 알고 이렇게 접근을 해요 <웃음> 와서 테이프 팔잖아요 그리고 그걸 하나 딱 사면 저희 형님이 사왔습니다 예, 저희 형님 대학교 가서 다 그걸 사왔어요 그럼 그걸 딱 30개짜리 테이블 하나 딱 사면 마음이 어때요? 이제 왠지 나 영어 잘하는 것 같은 전혀 상관없죠 그 공부를 제가 했습니다 형이 사는 거 가지고 하나씩 들으면서 하도 시골에서 하도 할게 없어서 그거를 들으면서 공부했어요 형님 하나도 안 했어요 그러니까 이 앱이 있고 성경책이 곳곳에 저도 여기, 여기도 여기 있고 여기도 있죠? 성경책이 곳곳에 있고 말씀이 들린다고 내가 강하냐? 아니라는 거예요 오늘 말씀은요 하나님의 이런 약속과 능력이 주어졌는데 그 말씀을 가지고 내가 훈련해야 된다는 거예요 그때 악한 마귀 권세의 공격을 이기고 승리할 수 있다 그러면서 이 말씀의 검이 성령의 검이 곧 말씀이라고 로마 군인의 무장에서 힌트를 얻어서 우리에게 주는 것입니다 그 검은요 슬라이드를 보시면 이런 뭐 아도왕의 킹 장검이 아니에요 이런 6인치에서 18인치 정도밖에 되지 않는 무사의 검이에요 이건 어느 때 쓰는 거냐? 활과 다르죠 1대1 접근전에서 쓰는 것이고 빠르고 정확한 타격을 입히면서 동시에 훈련이 필요한 칼이다 사도바울이 영감을 얻어서 성도들이 이 말씀을 들을 때에만 악한 마귀 권세의 모든 공격을 이기고 승리할 수 있다 여러분 막는 거로는 끝이 없잖아요 계속 막으면 뭐할 거예요? 이기지를 못하는데 계속 막을 거예요? 막다가 우리가 이겨야 되겠죠 그 권세를 밟아 이겨야겠죠 근데 이기는 유일한 공격 무기가 칼인데 그 칼은 곧 하나님의 말씀이라는 거예요 그런데 이 말씀은 그냥 읽는다고 휘둘러지는 칼이 아니라 이토록 아주 숙련되고 아주 빠른 1대1 접전 상황에서 사용하는 민첩하게 사용해야 되는 훈련이 필요한 칼이라는 거예요 그러니까 우리 신앙생활이 10년, 20년 되었어도 이 말씀을 가지고 훈련을 하지 않으면 매일 마귀에게 짓눌리고 속고 또 당하는 삶을 살 수밖에 없다 아무리 축구가 잘해도 수비를 철벽같이 잘해도 그 게임은 이길 수가 없는 거잖아요 골르는 공격수가 있어야죠 그리고 골맛을 보고 이겨야 축구가 재밌죠 아멘 우리 삶에서 처음 축구를 하셨어요 우리 사이먼 집사님 샘물교통에서 그런데 안 빠지고 나요 왜냐? 할 때마다 꼴맛을 보시거든요 어, 저는 지금까지 억울한 게 20년 예, 최소한 축구를 했는데 교회에서 아, 어떤 때는 내가 왜 나가지? 싶어요 <웃음> 아니 처음 시작한 우리 집사님들이 매번 꼴맛을 보는데 예, 꼴맛을 보면 나오지 말래도 나오는 거예요 
백도가 되는 더위에도 나와서 골을 차는 거예요 골을 차는 거예요 골맛을 봤기 때문에 여러분 신앙이 그래야죠 매일 수비만 하고 마귀에게 눌리고 거짓말하고 상처당하고 교회에서 뭐 하면 또뭐 상처받았다 그러고 재미가 있어야지 여러분 이기는 삶이 되어야 재미가 있는 거예요 아멘. 근데 이 이기는 삶은 한 가지로 가능하대요 하나님의 말씀을 숙련하고 훈련하는 것에서 가능하다는 것입니다 오늘 바라기는 우리 샘물교의 성도들 이제 하, 맨날 수비만 하고 야구팀이 맨날 지기만 하잖아요 그러면 잠깐 공격했다가 또 울면서 수비하러 가는 거예요 서울대 야구팀이 그랬대요 <웃음> 잠깐 눈물을 훔치기도 전에 또 수비하러 가야 되는데 <웃음> 이런 신앙이 아니라 정말 재밌고 이기기 때문에 오 이게 되네? 승리하네 정말 그런 신앙으로 가는 저와 여러분 되기를 간절히 바랍니다 그래서 오늘 몇 가지 살펴볼 텐데 이 말씀을 훈련하는 것 예수님으로부터 시작하자는 거예요 예수님을 보자 자 예수님은요 광야에서 사단을 어떻게 이기시죠? 세 번이나 말씀으로 교묘하게 공격하죠 사단이 그런데 세번다 말씀으로 이기십니다 예, 죄송합니다 마귀는 말씀으로 한 번만 공격했습니다 그러나 어, 예수님은 세번다 말씀으로 이기셨어요 기록되었으되 기록되었으되 신명기 말씀을 인용하셨죠 즉각적이었고요 예수님의 반응은 즉각적이었고 정확했고요 예, 지체함이 없으셨어요 여러분 우리가 이렇게 돼야 이길 수 있다는 거예요 말씀은 그렇지 않은데 말씀 예수님의 말씀 생활을 한번 보시면요 예수님은 습관적으로 말씀을 읽으셨어요 누가 보면 4장 16절 보면 늘 하시던 대로 회당에 들어가서 말씀을 읽으셨더라 예수님조차 늘 습관적으로 이 습관적이라는 날이 나쁜 말이 아니라요 예, 루틴으로 삼으셨다는 거예요 예수님조차 삶의 루틴 그럼 우리는 얼마나 말씀을 가까이 해야겠는가 그리고 예수님은 말씀을 암송하셨어요 왜냐하면 마귀와 싸울 때 기록되었으되 기록되었으되 이건 뭐예요? 코트 암송하시는 거거든요 그리고 예수님은 말씀을 통독하셨어요 어떻게 할수 있죠? 마귀가 10편 91편을 인용해서 성전에서 떨어져라 그러면 천사들이 너의 발을 붙들 것 아니냐 말씀에 그렇게 기록되어 있지 않았냐 높은 자가 떨어지면 천사들이 와서 받을 것이라고 그런데 예수님이 또 기록되었으되 라고 말씀하세요 너는 이런 말씀을 잘못 인용했지만 말씀을 또 보면 이런 말씀이 있다 하고 뭐라 말씀해요? 신명기 6장 16절 주노의 하나님을 시험하지 마라 이거 뭐예요? 말씀을 부분적으로 하는 것이 아니라 통독으로 예수님은 이해하고 계시고 암송하고 계셨다는 거예요 우리도 이래야죠 왜 우리가 말씀을 조각만 가지면 안 되냐 왜 우리가 그래도 1년에 우리 이번에 신약통독도 했고 구약통독도 했어요 그러니까 우리 교회의 어떤 좀 관점이 이렇게 넓어진 느낌이에요 왜 그러냐 이 이단은 말씀 한 구절 가지고 들어오거든요 근데 예수님처럼 우리도 말씀할 수 있어야 돼요 아니야 또 이르렀으되 이 말씀에 대한 짝은 여기 있고 이 말씀에 대한 보충은 여기 있기 때문에 그한 말씀 가지고 그렇게 붙들지 마 그한 말씀 가지고 도그마에 빠지지 마 이렇게 할수 있는 거거든요 근데 이게 없으면 야 신기하다 이 말씀이 그렇게도 풀려? 하면서 
교회에는 안 가르쳐주는 말씀인데 하고 빠지는 거예요 예수님 말씀하신 또 기록되었을 때 그리고 말씀의 권위로 방어만 하신 게 아니에요 마태복음 4장 10절에 물러가라 하고 물리치시더라는 거예요 예수님이 방어하신 다음에 물러가라 사단아 물러가라 하고 물리치시더라는 거예요 여러분 이러한 삶이 저와 여러분 가운데 이루어지시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 예수님의 말씀 훈련을 봐도 그래요 성경을 봐도 그래요 성경에 얼마나 말씀에 관한 이 중요성이 나오는지 진리 안에서 사랑하라 진리를 알아라 진리를 붙잡으라 진리를 따라 살라 진리 안에 걸으라 언젠가 한번 소개한 적이 있어요 사랑도 진리 안에서 하라는 거예요 그냥 무조건 인의 정신을 가지고 박의 정신을 가지고 하는 게 사랑이 아니라는 거예요 때로는 훈계하고 때로는 거리를 두기도 하고 이 모든 지혜가 하나님 말씀 안에 있어요 때로는 품고 회개한다면 용서한다면 끝까지 받아주고 진리 안에서 사랑하라 성령은 진리의 성령님 성경은 진리의 말씀 심지어 예배와 예이 우리 드리는 이 예배도 신령과 진리로 드려라 진리가 빠지고 감정만 있는 예배는 하나님 기뻐하신 예배가 아니에요 진리로 드려져야죠 예수 그리스도를 고백하는 그 분명한 신앙 고백 위에 이 예배의 주인이 누구신가? 이 예배가 무엇을 향하는가? 이 예배에 사용되는 이 요새의 신학적인 의미는 무엇인가? 이게 빠져있다면 우리는 혼돈에 빠지게 되는 거예요 우연하게 지난주에 유튜브를 보다가 허걱한 게 있어요 타이틀이 떴는데 교회를 이제 우리가 보니까 교회에 관련한 게 많이 나오잖아요 그런데 방언 설교라고 떴어요 방언 설교 <웃음> 아니 뭐 방언 기도는 많이 들어봤는데 방언 설교라고 떠서 한번 들어보니까 아 진짜 한한 한 시간을 방언으로 개굴개굴개굴 하시더라고요 무슨 연부를 외우지 주문을 외우시지 하는데 아 이러니 기독교가 욕을 먹지 거기 써 있어요 이것을 들으시면 질병이 고쳐집니다 뭐뭐뭐뭐 잠이 옵니다 불면증이 해소됩니다 근데 더 웃긴 거는 거기에 댓글들이 있어요 아, 운전하면서 이 설교를 들었는데 순간 제 두통이 떠나갔습니다 여러분 성경에 어디 방언 설교가 있어요? 너무 말씀이 없으니까 너무 말씀의 기초가 없으니까 이걸 해도 속고 저걸 해도 속고 어, 이거 하면 고쳐질래나? 저거 하면 어, 우리 애들이 좋은 어, 대학을 갈래나? 이런 식으로 예수를 믿고 있더라고요 진짜 너무너무 안타깝고 예배도 신령과 진리로 드려져야 된다 진리로 봉사라고 되어 있고요 진리로 행하라 진리를 순종하라 진리로 두르라 진리로 싸우라 진리를 사랑하라 진리를 지키라 하나님의 말씀 검을 들고 우리가 훈련을 해야 되겠다는 것입니다 그래서 하나님의 말씀을 많이 
우리가 읽고요 또 이것을 가지고 또 체계적으로 통독도 하고요 그리고 필요한 것은 공부도 하고요 또그 다음에는 우리 권사님도 하신 대로 암송을 하고요 그렇게 되고 제일 좋은 것은 여러분이 말씀을 누군가에게 가르치시는 거예요 그러면 그 말씀은 여러분 잊혀지지가 그게 여러분이 강해지는 가장 귀한 말씀의 원리인 것 같습니다 그래서 예를 들어 이제 세 번째 성경에 나타나는 말씀의 약속들을 한번 몇 가지 살펴볼게요 우리가 이 시대에 정말 그럴 때가 있죠 하나님 저분은 하나님이 사랑하시는 것 같은데 하나님 나를 사랑하십니까? 저는 이렇게 부족한데 저는 교회를 다니면서도 이렇게 자꾸 죄를 짓는데 저를 그대로 사랑하십니까? 예, 스파니아 3장 17절이죠 너의 하나님 여호와가 너희 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자시라 그가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못하여 하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 인하여 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라 아멘 그럴 때이 말씀이 생각나야죠 주님이 나를 얼마나 사랑하시는지 나 때문에 콧노래를 부르신데 너무 사랑하셔서 여러분 그런 한분한 한 분이시라니 믿으시나요? 마귀는 계속해서 너는 쓸모가 없어 너는 어떻게 형편없어 네가 어떻게 하나님의 일을 한다고 아니 어제 영적인 이 말씀에 대한 말씀이라 그런지 공격들이 막 있더라고요 아, 심리적으로 막 예, 그런 부분들이 우리 권사님들이 중보 기도해 주셔서 항상 이길 수 있어요 성도님들이 기도해 주셔서 하나님은 우리가 구원 받기 원하세요 아, 자녀 위해서 기도하는데 그 하나님 기뻐하시는가? 아니요 기뻐하십니다 베드로우스 3장 9절이죠 주의 약속은 어떤 이들의 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라 예, 주님은 우리가 기도하는 걸 원하세요 구원을 위해서 기도하는 걸 원하세요 그리고 기뻐하세요 내가 고쳐질까요 하나님? 하나님 나 같은 사람도 고치실 시간이 있으세요? 다른 많은 사람들 문제도 많으신데 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이요 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다 아멘 그냥 십자가에 돌아가셔서 죽으셔도 구원이 되는데 매맞으신 이유는 피 흘리신 이유는 우리 육체의 고통을 담당하시기 위해서다 하나님 저 같은 사람도 축복을 받을 수 있습니까? 갈라디아서 3장 14절이죠 이는 그리스도 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치고 어, 이 성경은 유대인들에게 주신 거 아니에요? 언제 우리 새벽설교에 답글이 달렸어요 유대교 목사입니까? 왜 구약을 이렇게 설교하냐고 여러분 잘못 아는 거죠 이 이걸 잘 봐야 되는 이유가 아브라함이 받은 복이 이방인에게 미치고 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하려 함이니라 구약과 아브라함과 이스라엘 백성이 주신 모든 말씀이 신약으로 와서 믿음으로 말미암아 그리스도 안에서 모든 이방인에게 허락된 약속의 확장이 있다는 거예요 그 우리 거라는 거예요 다 
저와 여러분은 이 복을 받은 사람들이에요 하나님은 저와 여러분을 귀하게 여기십니다 베드로전서 2장 9절이죠 너희는 택한 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선전하게 하려 하십니다 땅끝까지 내 아름다움을 선전할 도구로 너희를 택했다는 거예요 여러분 하나님은 우리 삶에 공급하기를 원하세요 저 이런 것도 기도해도 돼요? 이거 기복신앙 아니에요? 아닙니다 나의 하나님이 그리스 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라 어떻게 해요? 영광 가운데 풍성한 대로 너희 모든 쓸것 중요한 게쓸 것이에요 꼭 필요한 거예요 쟁여놓거나 사치할 게 아니라 하나님의 일을 위해서 꼭 필요하다면 하나님은 영광 가운데 풍성하게 채우시겠다는 것입니다 할렐루야 그래서 우리 지난 금요일 집회에 기도를 바꾸기로 했죠 하나님 저를 아픈데 여기 아픈데 저기 아픈데 고쳐주세요가 아니라 뭐라고요? 하나님 건강을 주셔서 땅끝까지 주님을 증거하는 그런 복을 주시옵소서 우리 자녀들 방황해서 돌아오게 해주세요 돌아오게 해주세요가 아니라 하나님을 땅끝까지 증거하는 자로 쓰임받게 해주세요 기도 제목을 다 하나님의 영광, 비전, 하나님의 사명을 위해서 바꾸자고 그랬어요 아멘 뭐 주세요 주세요 주세요가 아니라 하나님 한번 주님의 입을 해보려고 합니다 민숙이 지금 강의하고 있는데 우리가 강의하고 있는데 너무 안타까운 게 뭐냐 40년 동안 토요일 안 오신 분들을 위해서 금요일 안 오신 분들을 위해서 40년 동안 백성의 관점과 하나님의 관점이 그렇게 다를 수가 없어요 평행선을 달려요 하나님은 아브라함에게 주신 복을 통해서 전 세계가 이 백성이 나라를 만들어서 메시아를 배출하고 전 세계의 제사장 나라가 되기를 원하는 고를 가지고 끌고 가고 계신데 이 백성은 계속 생각하는 게 지금의 고통, 지금의 환란, 지금의 배고픔, 목마른 그거밖에는 없어요 그거밖에는 없어요 심지어는 과거를 돌이키잖아요 아이고 그냥 돌아가서 애국당에 가면 좋았을걸 거기선 수박도 그래도 먹긴 먹었고 고기도 먹었고 뭘 그래요? 기억이 왜곡돼 있어요 사람이요 기록, 기억, 기억이 왜곡돼 있어요 뭘 그랬습니까? 쉬는 날도 없이 죽도록 일했죠 이집트 사람들은 그 아들들을 데려다가 나일강에 갖다 던져넣었죠 통곡이 끊이질 않았죠 그걸 모르고 종살이 하면서 그저 얻어먹었던 그 수박만만 기억하고 있는 거예요 너무 안타깝지 않아요? 하나님의 고를 향해서 걸어가지를 못하고 매일매일 하나님 삶이 고달퍼요 힘들어요 다른 거 없습니까? 하나님의 고래만 조금만 더 마음을 맞추면 엄청난 일들이 그 앞을 기다리고 있는데 결국 40년 지나도록 한 명도 그 땅에 못 들어가고 딱두 사람 여호수아와 갈렘만 하나님과의 고리 맞춰지는 순간 관점이 합쳐지는 순간 그 땅을 밟잖아요 이게 우리 이야기가 아니고 뭐냐 예수 믿으면서 하나님께서 정말 우리를 이곳에 보내신 이유 이 교회를 샘물교를 여기 세우신 이유 이 땅에 교회가 존재하는 이유 이 시대에 우리가 살고 있는 이유 우리가 해야 될 일을 바라보면 하나님은 
그 영광 가운데 풍성한 대로 멋을 것을 채우실 줄로 믿습니다 근데 온통 우리의 기도 제목은 아 사업하는데 복을 주시기 원합니다 뭐 주시기 원합니다 주시기 원합니다 무당이랑 뭐가, 뭐가 달라요 이렇게 믿는다면 모든 것이 하나님의 영광을 위해서 우리에게 주어진 하나님의 지상 사명을 위해서 우리가 누리는 모든 것들이 하나님이 빌려주신 거라고 생각한다면 저는 때는 당당해요 하나님 이거 뭐 내가 좋다고 그래요? 하나님 원하시는 거잖아요 그럼 필요한 걸 주셔야지 하죠 예수님 말씀하셨는데 당나귀 끌고 오라 아니 그 주인이 눈이 휘둥그레지면 어떡해요? 주께서 쓰시겠다 하라 어, 그 말씀이 주께서 쓰시겠다는데 다 주님 것인데 그죠? 저는 그 장면이 그려지지 않아서 상상이 안 가는데 아마 뭔가 홀린 듯이 왜 가져가세요 가져가세요 그랬을 것 같아요 당나귀 필요하세요 가져가세요 하나님이 쓰시겠다면 쓰시는 거예요 그래 여러분 우리의 모든 초점을 기도의 초점을 주님의 영광과 주님의 지상사명에 맞춰보는 우리 샘물교 되시기를 축복합니다 이것도 다 말씀이 있는 거잖아요 약속 하나님은 나의 삶의 문제들을 담당하기 원하신다 하나님 무관심하지 않아요 베드로 전서 5장 7절이에요 너희 염려를 다 죽게 맡겨버리라 이는 저가 너희를 권고하심이니라 예. 우리 찬양팀 집사님 중에 한 분인 이 사역을 신청하기 전에 항상 그 피로와 육체의 연약함 때문에 고통을 많이 겪으셨어요 그래서 누워있는 날도 많았고 주일날 아파서 못 오시는 날도 많았고 심지어는 아이들을 학교에도 데려가지지 못하는 날들이 있었다고 고백을 했어요 너무 아파서 이유도 안 나오고 의사들도 뭐라고 할수 고쳐지질 않고 그런데 어느 주일날 말씀에 결단했다잖아요 아, 나 지원해서 하나님의 일을 해야겠다 나도 하나님께 뭔가 쓰임받는 일을 해야겠다 하고 찬양팀을 결단하신 그런데 놀라운 것은 그 뒤에 간증을 들어보면 이걸 결단하고 섬기는 날부터 하나님이 주일에 일어날 수 있는 힘을 주시고 희한하게 주중에 힘이 없고 누워있다가도 이 일을 해야 될 때가 되면 일어나게 하시고 힘주시고 그래서 한 번도 빠지신 적이 없는 거예요 그리고 다른 일들도 감당할 수 있는 에너지가 그 삶에 오기 시작하신 거예요 와 주님의 일을 해본다고 작은 결단을 했는데 하나님은 그 일을 위해서 필요한 삶의 모든 것을 복주시고 힘을 주시고 강건함을 허락해 주시는구나 여러분 하나님의 일을 해본 사람이 아닌가 예수님이 물을 포도주로 바꾸실 때 사람들은 어디서 이 포도주가 나왔는지 모르고 그냥 퍼마실 뿐이에요 그러나 누구는 알더라요? 하인들은 알더라 아, 물을 떠가면서 야 이게, 이게 될까? 물을 갖다가 갖다 부으라는데 항아리를 그냥 그 많은 항아리를 물을 갖다 부으면서 수고를 했어요 그런데 그 물을 퍼서 나눠줄 때 포도주로 바뀌는 그 모습을 그들은 기억한 그러니까 그들은 알더라 주님 일을 해봐야 하는 주님의 약속 아 주님의 말씀대로 한번 살아보고 결단해보고 말씀을 가지고 약속 아 이건 나에게 주시는 말씀이다 한번 결단하고 
또 칼을 휘둘러 보는 거죠 이런 훈련이 필요한 칼이 오늘 사도 바울이 말한 그 검이라고요 마카이라라는 이검한 30cm에서 50cm밖에 안 되는 그 검이 이렇게 쓸때 파워가 나타난다는 거예요 그 검만 가지고 있으면 잘못하면 자기 죽어요 왜냐하면 하나님의 말씀은 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 잘 보세요 좌우의 날이 섰어요 밖에도 섰지만 날이 이쪽에도 섰어요 칼 가지고 잘못하면 크게 다치잖아요 하나님의 말씀은 적용하고 듣고 훈련하고 순종해보고 또 부닥쳐보고 고민해보고 씨름해보고 하나님 말씀의 훈련이 필요하다는 거예요 그러면 이 하나님께서 우리에게 주신 능력을 받게 되고 모든 마귀의 어떤 시험과 유혹과 그 어떤 공격이 온다 할지라도 이 말씀에 칼을 든 사람은 절대 뒤로 물러나지 않는다 그리고 결국 승리하여 하나님께 영광을 돌리게 된다는 것을 우리 모두 기억했으면 좋겠습니다 여러분 말씀이 이렇게 중요해요 그래서 저는 이 말씀을 준비하면서 우리 샘물교회가 이해가 가기 전에 한달또 신약통독을 또한번 하기 원해요 그때 여러분 다음 주쯤에 신청을 할때 함께 또 어, 결심하시기 바랍니다 중요해요 우리는 말씀이 이렇게 소중한지를 알아요 그런데 이걸 아는 사람이 또 있어요 마귀가 그걸 알아요 그래서 어떻게 해서든지 저와 여러분이 말씀을 갖는 삶 말씀을 가지고 훈련하는 삶을 방해하려고 저들은 목숨을 걸고 쫓아와요 길가에 말씀을 떨어뜨려요 새가 와서 쪼아버려요 주일만 되면 피곤하게 만들고 주일만 되면 예배 못 오게 만들고 상처 마음이 상처나게 만들고 길가에 보면 은 굳은 땅이라고 그랬어요 굳은 땅 마음이 상처가 되어있는 거예요 상처 해결해야 돼요 빨리 갈아엎어야 돼요 성령으로 갈아엎어야 돼요 우리가 지금 독서치유반에서 읽고 있는 책 가운데 이런 구절이 있더라고요 마귀가 우리 가운데 어떤 상처를 주면 이렇게 변한다는 거예요 예를 들면 성적으로 수치심을 느낀 여인들은요 어렸을 때 어떤 계기로 진짜 사랑하는 남성이 와서 하는 모든 태도가 수치스럽게 받아들여진다는 거예요 사랑으로 받아들이지 않는 거예요 거부하게 된다는 거예요 그 상처 때문에 어떤 목사님에게 상처를 받고 아니면 목사님의 말씀이 형편없던 곳에 있었던 예를 들면 이단이라든지 어떤 목회자로부터 상처가 있다 그러면 이 저자의 말이 어, 새로운 교회에서 말씀을 인조이하는 것보다는 어떤 경향이 되느냐 이거 이상한 거 아니야 하고 말씀의 오류를 캐는데 더 집중하게 된다는 여러분 보세요 지금 말씀을 인조해하고 우리 삶을 인조해하고 하나님 승리의 기쁨을 누려야 될 때인데 길가밭은 그런 마음이에요 딱딱하게 만들어 교회에서 상처받기만 마음을 열지 못하게 만들어 그럴 때 새가 날라와서 말씀을 주어갔다 사단이 좋아하는 거야 자 돌짝밭에 떨어지는 말씀은 환란이나 박해 어 말씀을 받을 땐 좋았어요 교회 오면 좋았어요 근데 집에 가니까 막 환란이 기다리고 있어요 작은 어려움이 기다리고 있어요 직장 상사가 너 주일날 교회 가지 마 부모님이 교회 가지 마 이럴 수도 있고요 친구들이 너 교회 가니? 작은 환란이나 박해에 뿌리가 없어서 뿌리를 내리지 못하고 죽는 말씀이라 또 뭐라고요? 
가시떨기에 떨어진 말씀은 세상에 대한 염려와 재물의 유혹 때문에 결실하지 못하는 말씀이 됩니다 여러분 사단은요 저와 여러분 이상으로 하나님의 말씀이 저와 여러분 삶 가운데 떨어지는 것을 두려워합니다 여러분 보세요 1년 동안에 우리 성도들의 간증 보세요 다 말씀이 밭에 떨어져서 결단하게 된 거예요 뭐든지 간에 하나님의 말씀은 생명입니다 이 말씀이 여러분 마음밭에 떨어지지 못하도록 온갖 힘을 당해서 여러분의 마음을 공격하고 있다는 거예요 안타까운 마음으로 우리가 한번 돌아보기 바랍니다 내 믿음은 옥토밭에 하나님의 말씀을 잉태하는 삶인가 지금 나는 하나님의 칼, 성령의 검, 말씀을 들었는가 내 삶에 적용하고 있는가 우리 한번 결단하고 주님 앞에 정말 온전케 되는 그런 그런 가을이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다